0: Hola, hola, y sean bienvenidos nuevamente a Demente Lúdica, su espacio radial dedicado a los juegos de mesa modernos. Yo soy Diego Jiménez, subconductor de mente, y Carlos Hugo el día de hoy nos acompañará muy pronto, pero tengo conmigo el día de hoy a Axel Muñoz, que va a ser nuestro invitado de el segundo bloque. Lo tenemos aquí para conversar un poquito acerca de los temas este, que vamos a hablar el día de hoy. Axel, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir el día de hoy.
1: Buenas tardes, Diego. Siempre he encantado de recibir tus invitaciones.
0: Gracias, en serio, por estar Aquí contigo vamos a, a estar hablando acerca justamente este, de tu experiencia. Pues este, como diseñador de, de juegos, también eh, nos vas a contar uh, un, un nuevo lanzamiento que ya va a venir muy pronto. Este, ya este, nos estarás contando este, muy próximamente. Pero en el día de hoy, en el menú aquí de Demente, este, vamos a analizar también este, eh, un juego este, muy interesante que va eh, alineado a la temática del día de hoy, que son los juegos de carreras. Y el juego que hemos escogido el día de hoy es Camelap. ¿Tú has jugado Camelab este, también, Axel?
1: Por supuesto, este es uno de los juegos que creo que utiliza el azar de manera muy interesante, genera situaciones súper divertidas, uno cree que ya está ganando, que tiene el camello correcto y luego, punto se voltea en la mesa y la gente se cago que, what, ¿qué pasó? Es, es gran juego.
0: Un, un juego muy bonito y que ya tiene una segunda edición lanzada hace unos años con unos componentes este mucho más bonitos, ya la, la pirámide que viene en el juego ya no es de cartón, ahora es de plástico, que soluciona muchos problemas. Grande no O sea, es, este, este plastiquito, este mecanismo que funcionaba, la pirámide para que solamente bote un dado. Funciona con unas ligas que en verdad, bueno, pues a veces da un montón fallando, de miedo, claro ¿no? terminas teniendo que poner tu mano a veces para que no salgan más dados y no te malore la partida, pero sí, sí, sí en verdad vamos a estar analizando ese juego este más tarde, y también en nuestro segmento de eh, Universo Lódico vamos a hablar justamente acerca de eh, algunos juegos de carreras que pueden servir para desarrollar competencias en los niños y niñas este, como juegos este como el, La Escalera Encantada este Monza de Java o la carrera de los cerditos. Entonces, este vamos a empezar ahora con este nuestro segmento del tema de la semana, este hablando de los juegos de carreras. Y bueno, justamente antes de empezar el programa estábamos conversando con Axel acerca de qué es un juego de carreras y bueno, nos pusimos un poco este profund, eh, profundizando ahí este en las definiciones y bueno un juego de carrera básicamente es un juego donde eh, el objetivo es básicamente llegar a, o ser el primero en, en llegar a, a un punto de un punto a a un punto b o cumplir una cierta condición de victoria pero este suele ser eh, una competencia por ver quién llega primero a ese objetivo no este y además también tenemos que tener en cuenta que no siempre los juegos de carrera involucran necesariamente la mecánica de que haya una competencia de repente de carros a esto sino también puede eh, definir irse como este llegar de repente primero a los 10 puntos, ¿no? Como por ahí algunos comentan que por ejemplo Catán es un juego de carreras, no sé qué tú opinas sobre eso, eso.
1: Es un concepto bien interesante ahora que lo estamos conversando definitivamente en el sentido de que hay un recurso que se va ganando y perdiendo, podría ser un juego de carrera, de hecho, claro es como que estamos, yo te reto a hacer 10 puntos primero que todos los demás entonces Ajá. como reto me parece que puede funcionar en el concepto de una carrera.
0: Así es, pero bueno, la, la verdad es que finalmente el Catán de carrera tiene muy poco, ¿no? Pero cuando nos referimos más a juegos de carrera, que ahora hablamos de juegos como lo que comentábamos antes, el Downforce, ¿no? este, El Rally Man GT, el Camelab, que ya lo vamos a analizar en el tercer bloque aquí del programa, este, donde básicamente hay una competencia de, de carros, de camellos, de algo dentro del juego y justamente este gana pues probablemente esta persona que primero llega a la meta. Aunque, bueno, en, en, de hecho, en dos de estos juegos, en el Camelab y en el Downforce, este... ...no necesariamente gana el que su carro o su camino cruza la meta... ...sino en verdad este gana el que apostó por la persona correcta, ¿no?
1: Definitivamente. Creo que quizás la clave es el tema de la experiencia de uh -huh. juego. Quizás hay muchas como mecánicas que plantean retos de carrera... ...pero definitivamente cuando tú juegas un juego... ...la experiencia ayuda un montón a sentir que es una carrera, ¿no? O sea, hay una mecánica que te permita como que quitarle algo al otro o hacer que se detenga o como que ir bloqueándolo definitivamente genera la tensión que puedes experimentar de repente viendo una carrera. No sé, me he vuelto ligeramente fan de la Fórmula 1 en los últimos meses. De hecho, con la con el documental de Netflix de Fórmula 1... Ah, es no, no he visto, no he Es súper difícil ¿Sí? no volverse fan de wow. la tensión y de todo lo que ocurre en las carreras de Fórmula 1. Y definitivamente parte de esa experiencia en los juegos, cuando los aterrizan súper bien, creo que esa podría ser la clave para decir cuándo un juego realmente es de carrera y cuándo no. Sí, y sí. cuando solo tiene de repente una mecánica que te dice como que... Ah, a ver, te reto a que tú seas el primero en hacer esto, ¿no? Claro.
0: Sí, de hecho, eh, conversaba yo también este con Carlos este, acerca de que este hay un juego llamado El Dorado, en donde básicamente este es una co carrera entre personas y queriendo llegar justamente a la meta y, y ahí en ese, ese juego gana este solamente el que llega primero a, 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 al punto final. Pero en, toda la, en todo el juego hay una interacción este de gestión de recursos, de gestión de sí. cartas, entonces... Eh, no solamente son carreras de, de, de motitos o carreras de, de, de carros, en lo, lo que pueden ser los juegos de carreras, pero bueno, eh, hay muchas este, formas en la cual podemos definir sí. lo, los juegos de carreras, este, ya lo vamos a ir conversando bien más con los de este, otros juegos que vamos a analizar, pero ahora vamos a pasar a las noticias de esta semana. Eh, y Empezando por, creo yo la más importante este, de todas, que es que la feria Essen, el Spiel 2022 ya ha empezado justo el día de ayer en Alemania esta creo que es la eh, feria más importante, ya la habíamos conversado justamente en la semana pasada, eh, a nivel mundial, o sea, a nivel mundial si tú no lanzas tu juego en, en la Spiel 2022, o sea, no es que te va a ir mal pero probablemente, o sea te has perdido de un muy buen, una muy un buena muy vitrina muy para poder este, anunciar tu juego, ¿no? Y hay varios juegos este, bastante esperados el Great Western Trail Argentina eh, va a salir también este un juego Woodcraft un juego llamado La Querimosa, que es un juego basado en este, la, la vida de Mozart este, pero desde una perspectiva distinta, con una mirada mm -hmm. distinta va a venir este, eh, Terra Nova que es una, un juego simplifico, una versión simplificada del juego este, Terra Mística eh, también viene un juego de Uwe Llamado Atigua eh, Y un juego llamado Juan Que es de hecho es como una especie de Reimplementación de un juego de Nisia Que se llama Yellow and Yangtze Que es un juego hermano wow. de este juego Trees and, and Y que se va a estar También anunciando justamente en la feria eh, es en Este año Dentro de otras noticias este, también tenemos de que Renegade Studios este va a lanzar el próximo año las nuevas ediciones de Axis Analysis Diplomacy este y otros juegos de eh, la editorial Hasbro. De, ellos ya tenían acuerdos hace un, un par de años atrás este para justamente eh, publicar juegos de ellos y ya han anunciado que van a empezar a sacar estas ediciones a partir del próximo año así que vamos a estar anunciando ya cuando tengamos este mayor información las fechas más exactas de este lanzamiento de Axis and Alice, este, Diplomacy en Robot Ali a, y muchos otros juegos más eh, dentro de las otras noticias también tenemos una muy importante que es que eh, la BGG que es la Board Game Geek, esta de portal de eh, información relacionado a los juegos de mesa que es donde nosotros sacamos la mayor información que les compartimos este en este programa ya ha lanzado su podcast esta semana el, el viernes pasado de hecho justamente eh, el 30 de septiembre eh, lanzaron este la primera el primer episodio justamente hablando de lo que es la feria Essen y todas las novedades que van a venir así que si sí, ustedes están interesados en conocer un poquito más acerca de lo que se va a venir en esta semana este y en las siguientes semanas también acerca del mundo de los juegos de mesa eh, Pueden escuchar su podcast, está en inglés, así que es el único requisito para que puedan entenderlo tranquilamente. Si no, pueden venir acá a escucharnos a Demente Lúdica, que también le vamos a estar informando las noticias de la semana más relevantes de, en el mundo de los juegos de mesa. Y le damos acá la, la invitación a Carlos que venga para que nos pueda anunciar el crowdfunding de esta semana que hemos escogido. este hoy esta semana hemos visto en verdad este crowdfunding llamado Terraforming Mars este no es el Terraforming Mars normal que estamos acostumbrados sino es la versión de dados la versión eh, de eh, este juego que en verdad para mí es uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos años este y de verdad yo, yo estoy seguro que hay, conoces a alguien que tiene la colección completa yo, tú y yo, yo? conocemos este al a, a, a profesor Franco Riva, ah, de sí hecho es. que este juego, no sé si será exactamente su favorito, pero por lo menos es eh, uno de los juegos que tiene todo lo que existe de este juego todas las expansiones todas las deluxificaciones había así por haber y probablemente sea uno de los próximos backers de este juego de Terraforming Mars de Dice Game.
2: de hecho ya es uno de los patrocinadores de. ya está, sí, él, ya, está ahí está, ahí lo, está. está vendiendo. Lo, ese veo. Sí, lo veo ahí está
0: primerito apenas se lanzó el juego pero este el nuevo este juego de Terraforming Mars este simplifica los recursos justamente que tenías en el juego este eh, los animales el calor el oxígeno la energía este y los convierten en dados este sí. En, en dados, y a, además implementando una nueva mecánica, porque ahora los recursos lo vas a poder tener en forma de dados, pero sí. cada dado va a cambiar al ser lanzado, y te puede dar este, un recurso normal, un recurso raro, o un recurso, este, no me acuerdo el, el tercer tipo que, que te da, pero que este, vale muchísimo más en sí. lo cual cambia bastante la dinámica dentro del, del juego de Terraforming Mars.
2: Sí, no solamente es lanzar dados y ya, sino que es un juego de gestión de recursos propiamente con los dados y puedes alter, alterar, bueno el resultado de los dados, qué que dados tiras, qué dados puedes lanzar, qué que, que dados no, puedes adquirir más dados durante el juego. Y siempre sin perder el tema de, de jugar con las cartas también del juego, ¿no? que es algo propio del mismo Terraforming Mars. ¿no? Así que mantiene su esencia, una versión aún más acotada. Si ya existe Terraforming Mars juego de cartas, ahora es Terraforming Mars el juego de, de dados y exime, encima existe una, una versión este fan made que creo que es ese Tinyforming, terraforming tiny mars que es una <risa> sí es un, juego, es un juego que se juega así en una cartita el pan es una carta wow. y se juega con, con dos tres dados cuatro dados y se llama terraforming mars es una versión eh, de fan made pero del de, de terraforming mars hecho por los amantes del terraforming no entonces tiene para el rato creo que este mundo el terraforming no eh, y supongo que van a haber juegos basados en terraforming es, más, es más adelante De ¿no?
0: todas maneras, el juego nació como un juego que se sabía que se iba a partir y que se iba a vender muchas expansiones por los a propósito, que es. así que ya saben, revisen el, 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 ese, esa campaña en Kickstarter, es un juego para uno o cuatro jugadores con una duración de 45 minutos de la editorial Stronghold Games y empieza, este tiene un único, precio, un único pledge. 35 dólares, así precio es. único y shipping de, de envíos de 15 dólares este, Llévelo ahora, llévelo ya Así que bueno, con eso eh, terminamos este primer bloque y volvemos justamente para conversar un poquito más con Axel y de sus experiencias como diseñador de juegos de mesa. Sí, pausa y volvemos. Y estamos aquí de vuelta con Axel, eh, una breve presentación de quién es él, en el primer bloque no lo, me olvidé de presentarlos. Eh, él es bachiller en arte, convención en diseño gráfico por la Facultad de Arte y Diseño aquí en la Universidad Católica, con seis años de experiencia en diseño y desarrollo de juegos de mesa, videojuegos, videojuegos educativos y actualmente está trabajando en Bantang Games. Gracias por venir nuevamente Axel y bueno pues hemos empezar un poco preguntándote acerca de tu experiencia, sabemos este, que tus primeras este, experiencias de diseño fueron con el grupo Avatar
1: Sí, definitivamente creo que fue la primera oportunidad que tuve para diseñar juegos, fue curioso porque inicialmente cuando yo entré al grupo Avatar entré como diseñador gráfico que era mi uh -huh. carrera uh -huh. o lo que había estudiado pero definitivamente cuando empezaron a hacer videojuegos educativos o ya tenían desde el proyecto de 1814 eh, esta línea de hacer videojuegos, como que dije, ah, sería bravazo como que ver qué hay ahí, ir viendo en qué andan y, y ver qué se puede hacer nuevo, ¿no? Y cuando ingresé justo estaban haciendo un videojuego de Mariano Melgar, eh, que al final terminó siendo un platformer, pero que durante concepto pasó por muchísimos cambios, gran, gran juego que se hizo en ese tiempo. Y me dieron la oportunidad de trabajar en este proyecto que luego se llamó Oráculo Matemágico, uh -huh. eh, que inició como un proyecto muy chiquitito, que estaba pensado solo para aplicarse en ciertos colegios. Y como el Grupo ATAR es un grupo de investigación, el principal objetivo era investigar si los uh -huh. videojuegos funcionaban en entornos de clase. Uh -huh. Entonces, luego el proyecto fue creciendo, fue creciendo... Como es un proyecto de Fundación Telefónica que trabajó con la universidad, eh, definitivamente Fundación empezó a verlo cada vez más ambiciosamente uh -huh. y el proyecto creció muchísimo, entonces me obligó a tener que crecer rápido en esto de diseñar uh -huh. juegos y creo que los Game Jams que se hace, el Lima Game Jam que se hace siempre todos los eneros o febreros inicios... Ayuda un montón porque es como que vas, te metes, eh, encuentras otras personas que hacen lo mismo que tú eh, y como pueden, ¿no? no no todos tienen una educación formal sobre eso y entonces esos espacios realmente te ayudan a, a crecer. Uh -huh. Y obviamente con la internet ahora uno realmente puede empezar a buscar un montón de material, videos, uh -huh. obviamente tienes que ser un poco selectivo, no no puedes uh -huh. hacerle caso a todo, pero el material está ahí. Lo, lo que siempre siento es que necesito ir aprendiendo nuevos idiomas, porque siento que hay material en otros idiomas, como por ejemplo alemán. Ajá. O sea, considerando que ellos son como que la fuente la, de muchos la, de, la me de de los juegos mesa. de mesa, <risa> este siento que eso es algo que me falta, ¿no? En algún momento me gustaría como que poder leer más material de lo que se ha escrito allá, ¿no?
0: Claro. Y, y, sobre todo, in, importante lo que decías, porque decías que, no, o sea, quién se forma este en esto de acá, o, no o sea, a, a yo alguna vez me recuerdo cuando conté alguna previa experiencia que tuve este diseñando también los juegos, este, alguien me comentó ¿Y tú qué estudias? Y le dije, no, yo estudio gestión, nivel de dirección, este, mi carrera no tiene nada que ver con el diseño, le digo, este, pero ahora ya hay esas, esas posibilidades, ¿no? Y, y, y es más, o sea, si no me equivoco, creo que eh, desde el grupo Avatar salió el, no sé si a nivel Perú, o este pero al menos supongo a nivel Lima, este, eh, el primer taller de creación de juegos de mesa, este, dictado de manera oficial.
1: De juegos de mesa es posible, es posible, pero no sé, a veces siento que ¿No estamos... No una investigación tan profunda como para afirmarlo, sí, pero sí. podría ser que sí. Y es de los primeros. Pero si no es el no. primero, es de los primeros que yo al menos he visto
0: porque hasta antes de eso, o sea, hay carreras ahora ya para estudiar videojuegos, ¿no? Claro. En Atulú, en varias otras universidades. Claro, ser game designer, ¿no? Claro, para especialidad, el... ¿no? Sí, es que también hay para producción de Exacto. videojuegos, hay varias sí. cosas, pero ese fue el primer curso que realmente he visto, porque ahora ya he visto más. Ahora sí, ya te puedo decir sí, que hay como tres, cuatro creo que, que están, incluyendo pues al grupo Abate que sigue continuando este las labores este, de enseñar, ¿no? Uh -huh. este, y que de hecho ya este, cerraron las inscripciones de la semana para, pasada para el, sí, el avatar, este, eh, Game GameFat Sí, fat. Es, uh
2: -huh. sí ¿no? GameFat sí. Sí. Y justamente sobre lo, los Game Jam este, Axel, ¿qué es eh, ¿Cuál es el objetivo de un Game Jam? Tal vez Para la, la, la gente que aún no conoce no ha participado en uno de ellos ¿Cuál es el objetivo de un Game Jam? ¿Y por qué es importante para la industria de los juegos de mesa? ¿Y, ¿Y en cuántos has participado
0: tú? Ah, sí, uh, claro. ¿en
1: cuántos? No tengo la cuenta exacta Pero estoy seguro que debo haber participado Al menos en unos 7, 8 Game Jams aproximadamente okay. uh -huh y tengo dos, dos puntos ¿no? porque también he trabajado un poquito detrás de cámaras en la organización de los eventos entonces desde los organizadores el objetivo de un Game Jam siempre es crear un espacio para que más personas que están interesadas en el rubro Puedan conocer a otras personas que están interesadas en el rubro y puedan juntarse, puedan hacer videojuegos, puedan conocerse y de alguna manera eso siempre lleva a que alguien termina trabajando para otra persona o algún grupo se junta y empieza un proyecto chévere, como que siempre hay ese, ese tipo de interacciones que nos gusta promover, entonces por el lado de organización es crear esos espacios. Por el lado de un participante que esté interesado Ajá. en asumir algún rol en el desarrollo de un videojuego, creo que eso puede variar muchísimo. Yo al menos en mi experiencia recuerdo que la primera vez que participé en un Game Jam era como que quiero probar qué tal, Ajá. quiero ver qué puedo hacer.
2: Claro.
1: Eh, y recuerdo que mi primer Game Jam sí hice un videojuego porque el grupo que se armó eh, tenía la idea de hacer videojuegos, ¿no? uh -huh. entonces eh, ...fue un poco conocernos... ...conocer cómo trabajar interdisciplinariamente... ...porque había... ...tenía un músico... ...tenía un... ...una persona que hacía game design... ...éramos dos artistas que estábamos en el grupito... ...y entonces... ...fue muy chévere como que trabajar entre nosotros... ...y, y empezar a sacar algo... ...los siguientes años... ...ya yo tuve como que objetivos muy personales... ...recuerdo que mi primer objetivo fue... ...hacer exclusivamente game design... Uh -huh. ...y por eso fue que decidí hacer un juego de mesa... Uh -huh. ...entonces... Me junté con un par de amigos que eran artistas muy capos. Eh, los invité y me dijeron, ya, a ver, vamos. Ese, y me recuerdo que ese año mi objetivo era, tengo que hacer un juego de mesa en 48 horas. Quiero probar el juego durante el game. O sea, uh -huh. porque muchas veces pasa que te, te estás tan inmerso en hacer el juego que no lo pruebas. Claro, o se queda no. en el concepto, ¿no? Exacto. O, o a veces llegas a programar algo, pero no llegas a dárselo a otras personas para que lo prueben. Entonces, mi objetivo era, sí, de todas maneras, esa primera noche, como que tener algo listo y empezar a decirle a la gente, oh, ¿puedes jugar mi juego? Y obviamente todo salió mal, ¿no? Porque, <risa> este, me acuerdo que mi primer juego, mi primer test, duró como ori y quince minutos. Wow. Era, era, es este, un juego de Set Collector, me acuerdo, yeah. eh, y la gente obviamente después de los 50 minutos ya estaba oye oh, man, ¿y este juego cómo acaba? <risa> ¿no? ¿En qué momento ganamos? Este, pero aprendes un montón de eso claro, Entonces claro. con los años ha sido más ir, Irme probando entonces esa uh -huh. primera vez fue, ok, quiere hacer un juego en 48 horas.
0: Esa primera vez, luego ese juego terminó girando a un juego que se juega en 3 minutos. ¿Esa fue la, la vez que hiciste el Villamemoria?
1: No, no, no. Ese de ahí fue Épico Ritual de la Eterna Buena Suerte. Ah, sí, Mega ya. nombre que le metí en ese momento. <risa> este, Villamemoria, de hecho, fue el primer Meeple Game Jam que se hizo aquí. Uh -huh. eh, en local. No sé si fue el primero. Quizás no fue el primero. puede estarme equivocando ahí. Pero esa vez fui solito. Y dije, voy a hacer un juego solo. No quiero uh -huh. trabajar con una Un poco antisocial de mi parte, pero dije... bueno Porque además eran 12 horas, o sea, claro. era poquísimo tiempo. Entonces yo dije, si tengo que lidiar con primero... Conectarme con la persona con la que voy a trabajar. Dije, no, 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 no vamos, vamos a ver. Y además, mi objetivo era probar una metodología... Que en ese tiempo estaba construyendo dentro del grupo Avatar. Que era un poco como que elaborar conceptos súper rápido. Uh -huh. eh, tratar de ver, analizar si era prototipable en el tiempo que tenía... Prototiparlo y inmediatamente tirarme a probar, porque siempre ha sido mi objetivo esencial ¿no? poder probar el juego con las personas que están participando, entonces Villa Memoria salió porque en ese tiempo había jugado muchos jueguitos Party Games, uh -huh. Uga Buga fue como que el, claro. el, el referente completo <risa> y simplemente como había la temática de héroe fue como que ok tengo que hacer algo como Uga Buga, pero con esta temática. Yeah. Y no puede ser muy complejo porque claro. si le metía nombres muy, muy como que complicados, así iba a ser raro. Claro. Entonces sí, cada Game Jam siento que ha sido un objetivo diferente. El último reto que nos pusimos, de hecho con María José estuvimos en, en el último, hicimos una aventura de calabozos y dragones sí, sí en 48 horas. Eh, y fue más o menos solo... Me toca
0: estrenarla todavía. Pero
1: sí, <ríe> sí, 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 fue sí. solo porque se nos ocurrió un día y dijimos oye, ¿tú crees que podríamos hacer un one shot en 48 horas y sabes que nah, no, no hay forma y luego era también como que era la primera vez que íbamos a tener un equipo de gente uh -huh. grande uh -huh. normalmente uh -huh. éramos cuatro personas, tres personas o sea, fueron siete entonces dijimos ok, vamos a probar qué tal es chambear con un montón de gente 48 horas y con este tipo de proyecto entonces al final creo que cada participante le imprime su objetivo al, ya, al no, game, es, game claro. ¿no?
0: eso, eso es cierto, totalmente cierto y, este, he, todas esas experiencias de los games ya son totalmente, este, o sea, voluntarias O sea, tú lo haces por amor al arte, pero la realidad es que ahora tú, este, te dedicas a diseñar juegos, pero ya de manera profesional, pues, ¿no? O sea, ¿qué, qué se siente vivir de diseñar videojuegos? Y, bueno, wow. más que juegos de mesa, ¿no? Por ahora.
1: Es una gran pregunta. Siento que mi respuesta ha cambiado a lo largo de los años. <risa> Me acuerdo que al inicio, cuando yo pensaba en diseñar videojuegos, pensaba en que mi chamba iba a ser súper divertida todo el tiempo. Yeah. Eh, y sí, o sea, lo es, lo es, pero no es el 100% del tiempo. Diría que es súper divertido eso es chamba, pues. el 30% del tiempo. Entonces, ese otro 70% es lo que tú vas como que viendo y lidiando con eso con el tiempo, ¿no? O sea, hay días en los que te sientas y lo que estás haciendo y tú consideras súper divertido. Este, viene el resto de tu equipo y lo mira y dice... O sea, ¿qué es eso, no? Eh, y, y es como que, ah... Entonces, lidiar con eso es, es importante, es necesario... Eh, pero es chévere, o sea... Es, podríamos decir que estoy viviendo el sueño... Eh, de todas maneras... Pero se aprende un montón. A algo que sí creo que es importante saber sobre el game design... Es que nunca dejas de aprender. O sea, tienes que tener como que claro... Que no es que tú estudias algo o terminas de hacer un juego y ya, y ya tienes ahí, ya todo ahí. el conocimiento. No, eh, o sea, de hecho, incluso algo que es súper importante también es tener ese mindset de que siempre que vas a enfrentar un proyecto, siempre vas a tener que aprender algo. Entonces, uh -huh. al inicio a mí me frustraba un poquito eso, ¿no? Porque era como que, ah, pucha, ahora tengo que releer esto, tengo que ver, investigar de nuevo. O sea, es como que un proceso un poco fuerte, pero... Es ese 70% con claro. el que lidias para que ese otro 30% divertido esté ahí para ti cuando, cuando sea necesario. Claro.
2: Y bueno, ¿qué, qué, nos, qué nos esté, eh, un poco cerrando la, el bloque, qué nos espera en este Game Fat, para, en este evento que se va a realizar en los próximos días?
1: definitivamente es otra vez un espacio para que más personas puedan hacer juegos de mesa, uh -huh. ahora creo que es importante que tengamos también muchos más espacios para específicamente hacer juegos de mesa, creo uh -huh. que hacer un juego de mesa es un buen punto de partida para cualquier persona que quiera hacer game design uh -huh. o para cualquier persona de repente desde otras profesiones como ilustradores, incluso personas que piensan en poder ser productoras de juegos, es, es importante que tengan esa experiencia pequeña, o sea el uh -huh. juego de mesa aunque no lo crean eh, yo tampoco lo creía al inicio pero hacer un juego de es muchísimo más sencillo que hacer un videojuego claro. este, definitivamente tiene cosas más, es, es totalmente distinto en, en cómo piensas en la experiencia, uh -huh. pero es mucho más pequeño, es mucho más corto, es mucho uh -huh. más sencillo Obviamente si hablamos de juegos más pesados, claro. ahí podemos empezar a debatir, pero si haces un juego pequeño, es esencial. Si haces
0: el de todas maneras necesitas más, más gente claro. atrás. Claro, mínimo, mínimo
2: 20 así.
1: personas, creo yo. Claro, <risa> mucho, muchas más pruebas y errores, maneras, mucho más espacio, bien. mucho más tiempo de diseño. Y un equipo más grande pero, sí. también, ¿no?
2: Porque justamente la industria fuera del Perú de Juegos de Mesa está tan desarrollada que ya hay empresas que se dedican con un equipo que ya es el diseñador, los game designers, ¿no? los playtesters, ya tienen todo un equipo de detrás. ¿no?
1: Te diré que esa es una caja negra para mí. Sí. Ya. A mí me encantaría en algún momento ir a visitar algún editorial de Juegos de Mesa fuera, uh -huh. porque, porque sí, o sea, siempre tenemos también esta idea de que es un grupo grande, ¿no? es un equipo de repente diverso. Eh, pero también me pregunto si realmente es así no será que de repente hay dos tres ilustradores nada más trabajando en un <risa> juego un solo diseñador un productor y, y entre y ellos por lo menos, por lo se menos rotan? sé que en Asmodee uh
2: -huh. creo que tienen sí como que una una casa un edificio yeah. que es solamente para diseñar juegos así es. ah wow y tienen okay. su equipo de diseñadores sí. equipo de playtesters, no de game designers y todos ahí están ahí este en esa casa y es un, una casa de diseño prototipado y testeo
1: Qué hermoso, qué Sí, hermoso. es el <risa> sueño, es <risa> el <risa> sueño de acá, un momento llegaremos, ¿no? allá para Sí, sí, pasar unas seis horas diarias ahí pff, <risa> debe, ser, ser, debe ser, hermoso, debe ser hermoso. Ser hermoso. Así es.
0: Así es. Pero bueno, este, ahorita nosotros vamos a, a un pequeño bloque, este, lo regresamos con una noticia que nos tiene que compartir Axel de un próximo lanzamiento que se viene, así y también es. regresamos para analizar el juego Camelab, así que vamos a un pequeño corte y regresamos.
2: Bien, estamos de vuelta aquí en nuestro tercer bloque ya de, de Mente Lúdica y empezamos, bueno, para cerrar un poco el bloque anterior eh, con Axel y para pasar a la parte del análisis de Mente eh, sobre, sobre el tema de Bantam Games. Axel, cuéntanos qué qué es lo que estás trabajando,
1: si es que se puede decir. Lo único que puedo contarles en este momento es de que muy contento de, de anunciar que estamos... El 14 de octubre se está lanzando Nickelodeon Car Racers 3, uh -huh. un juego publicado por Game Mill Entertainment uh -huh. y desarrollado por Bantam Games. Ha sido realmente un gran trabajo en equipo, creo que eh, el poder ver desde dentro cómo se trabaja un videojuego también aquí en Perú, desde ese objetivo comercial que va a salir en consolas, PC, es como que gran para esfuerzo Switch, para Switch, para sí, sí. PlayStation, para Xbox, Steam. Estamos en todos lados, entonces realmente estoy súper emocionado porque por ya el juego salga, porque puedan tenerlo más personas en sus manos y puedan jugarlo. Y, y sí, por favor, estén atentos a ese título. Es, es la tercera entrega en, en el género y, uh -huh. en, y en este título, entonces realmente estamos muy, muy, muy emocionados en el equipo porque se pueda empezar a jugar ya por más personas bueno, abajo, estaremos
0: ahí atentos ahí uh, comprar en Steam, para en comprar, Steam. comprarlo bueno yo, yo en, Steam, la, en yo la Switch, no tengo Switch, yo no tengo Switch. en yo, yo, la Switch yo así Steam. que la estaremos probando de y lo jugaremos ya online, ahí supongo te retaré que, que tengamos ahí nuestra Switch de todas maneras y muy pronto el juego maneras. de mesa también. <risa> Oye, puede que, ser, que, que ahora va. también ya, ya se está haciendo costumbre, hay, hay, ¿no? hay sí. varios videojuegos que videojuegos. luego salen su versión juego de mesa
1: de que, es una moda, sí, de hecho, hace poco he estado conversando con alguien acerca también de cómo han habido juegos que antes existían en role-playing game y que luego pasaron a videojuego como uh -huh. es el caso de Cyberpunk. Uh -huh. Uh -huh. Eh, uh -huh. Pero luego también hay videojuegos que poco a poco han empezado a decir, oye, ¿por qué no hacemos un role-playing game para toda esa gente que le encanta claro. tirar dados y, uh -huh. y anotar cosas?
0: Y, y que sean nuestros nuestro personajes en base a no nuestro mundo, ya. Yeah.
1: Y poco a poco están empezando, entonces... Me parece uh -huh. bravazo. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: están haciendo ahí, dándole una pensada. ¿no? Hay videojuegos que se han vuelto roleplay games, esos videojuegos que se han vuelto juegos de mesa. Juegos de mesa que se han vuelto juegos de rol también. El mismo Pandemic tiene un juego de rol sí. de, de Pandemic. Eh, justamente lo vi la semana pasada que estábamos hablando yeah. de Pandemic. Uh -huh. eh, lo vi ahí, no, que estaba juego de rol de Pandemic. Y
0: dije, qué genial. <risa> <que> genial. <risa> y totalmente colaborativo, seguro. Como pero bueno, pues ahora este vamos a empezar a desmenuzar este jueguito que se llama Camelab. Que en su primera edición, la, mucha gente pues, o sea, tenía esta curiosidad de que era Camelab o Camel Cap. Eh, el ¿Tú juego tuviste esa no, en la deje está la duda. Antes que yo la tuviera, mucha más gente la tuvo antes.
2: Era una duda, vale.
0: Este, pero el juego dice, pues, o sea, es Camil A, ah, pero como la C es tan grande, en la edición, los que nos de... pueden estar viendo, pues, fue bueno,
1: un sí, poco pues... troll el diseñador gráfico que puso la tipografía, porque definitivamente tomó una decisión cuando hizo ¿Sí? que el app estuviera ahí debajo. Claro. Entonces, de todas maneras... Quizás salió así de casualidad, pero si nadie le llamó la atención, o sea...
0: Claro, claro todos lo vieron como que o, o nos gusta generar polémica, o nadie se dio cuenta. O nadie claro, se dio cuenta. No, claro. una de dos. Pero bueno, pero ya Se arreglaron en la segunda edición. Los, ¿no? los, exactamente. En la segunda edición ya se arreglaron porque el arte es distinto, y ya la tipografía es claramente, ahora se sí dice camel, y abajito, a, a un costado. <risa> ah, okay. Pero bueno, pues, este juego es un juego, este, que fue lanzado en el 2014, de Stephen Bohen. Eh, es... Se juega de ocho años adelante y aguanta en la primera edición de 2 a 8 pero ahora en la nueva edición de 3 a 8 uh -huh. Hicieron unos pequeños cambios ahí. De hecho, hay algunos cambios entre la primera y la segunda edición. Sí. Eh, se reducen el número de camellos que son eh, los que corren normalmente, mm. pero adicionan otros dos que corren en sentido, en, sentido en sentido contrario. contrario. What? Sí, hay un camello blanco y un camello negro este en el, en el nuevo este, CameLab, y ellos corren en sentido contrario. Entonces, este, si sale el dado, un dado gris... Este, ...que tiene el del 1, 2, 3... ...pero en blanco y otro 1, 2, 3 en negro... ...se mueve el, el camello blanco-negro... ...en sentido contrario. Y si luego un camello que estaba avanzando... Cae encima de ese y luego el otro lo lleva para... Lo proceder claro, hace Yo vaya, me imagino las locuras que se deben hacer. Esta segunda edición todavía y por eso no es de 3 ha a 8, yo
2: creo Si no, de 2 a 8 no tiene sentido. Sí, 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 sí. 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 O sea, igual el de... app yo creo que se disfruta más. Sí. Con 4 o 5 jugadores.
0: ¿no? a más Mínimo. ¿no? Sí, de a, sí, de a 3 no sé realmente qué tan divertido puede
1: hacer. es Son los números, creo. O sea, a ver, cuando he tenido que diseñar o prototipar hmm. juegos, siempre he sentido que es un número medio malo mágico, uh -huh. tres, bueno, cuatro o cinco jugadores, de hecho cuatro, para mí creo que es el cuatro número es mágico. siempre es uh -huh.
0: como que ya para todos los juegos. Pero en este caso como es, tiene la sensación de, de ser un juego medio party casi es un, este... es un party
2: game con esteroides por así decirlo, ¿no? Bien produ con bien con componentes, bien, bien armado Sí, bien sí, deluxe, sí, sí. O sea, es así así un decirlo. party que no se siente como, como tal. que no se siente como party porque, Pero es un party
0: game. Sí, en, 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 en esencia es, es para, aguanta un grupo grande de grandes personas, uh -huh. los juegos rápidos por ahí tiene su complicación con el tema de las, de las apuestas, cuando apuestas al primero, sí luego al segundo, luego al último, no pero fuera de eso, en verdad, es un juego sencillo que yo le he explicado, este o lo explicábamos ahí en Ludopug o en, en Pueblo Lúdico cuando íbamos. 5 cinco minutos. Cinco, diez minutos máximo de explicación y es media hora, 40 minutos de, este, de, de juego, ¿no? Claro. Si tú este, a apostar, sí. sí. la gente ahí apostando <risa> y, 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 y es que eso, eso es lo que de lo que trata el juego, pues, ¿no? Finalmente ya es una carrera de camellos en la cual tú eres un espectador, ¿no? Esta uh -huh. es la carrera de camellos más importante de, de todo el mundo al parecer, y tú estás yendo ahí justamente eh, a ver quién va a ganar y es tú estás Millonario. apostando ¿no? eres un millonario te dan justamente un personaje a apostar
1: ahí. tu dinero darlo sí. todo a por darlo ganar. todo
0: por por, por, por ganar. quien gana ¿Y por quién pierde? ¿no? Claro. Porque eso es, es valga esa aclaración, porque al final es nadie es dueño de ningún camello. Los camellos son los son jugadores, sí, los los no les pertenecen. Pero a tú como jugador apuestas por eso de ahí. Así es, pero la así. interacción de todo juego es hacer avanzar al camello, porque finalmente tú vas a avanzar al camello, pero no sabes a quién vas a hacer avanzar. Y
2: gana el que tenga más dinero al final de la carrera. ¿no? Claro. Cuando ya han dado la vuelta completa los camellos y llegan a la línea de meta. Eh, justamente ahí se ve quiénes son los que ganan, bueno, la apuesta de, creo que es el que, ¿no? El que llega primero y quién es el que llega al último, el, el último. que también, este, también se lleva el dinero, ¿no? Y aparte también hay como que apuestas intermedias uh -huh. al final de cada ronda, ¿no? Entonces ahí hay que ver justamente cómo es el, el flow del juego, ¿no? Te puedes quemar en la primera ronda, ah, yo creo que te va a ganar porque está adelante, ¿no? Claro. Y viene el otro camello que te, te se monta encima, se pone. Y, abajo y luego todavía, lo termina jalando, lo termina jalando, caes en la loseta hasta del espejismo que te hace retroceder, eh, creo, ajá. un espacio, entonces es una cosa de locos, ¿no? Es un, es pues digo que es un, es un bonito Party Game. ¿no? Así
0: es, sí y como te decía, en verdad este, la mecánica este, una de las principales que hay en el juego es el lanzar el dado, pero no es un lanzar dado que haya coge esta acá y lo lanzas, no o sea, para seleccionar qué dado se va a lanzar, existe esta pirámide que a los que nos están viendo desde aquí en vivo la hemos puesto aquí encima de la caja del juego y en esta pirámide están todo un dado por cada camello o sea, por cada color del camello, entonces cuando sale a tú abres esta pirámide con un compartimiento solamente sale un dado este, y luego se cierra automáticamente, en la nueva edición ya esta pirámide ahora es de plástico, uh -huh. muchísimo mejor, en verdad, sí. ya no nos atora nada, este, sale, este, muy, la, los dados ahora sí, tranquilo, de uno en uno, este, pero cuando sale el dado, pues, o sea, tú no sabes qué, qué, qué puede salir, ¿no? Hasta que justamente lo ves ahí, y esa mecánica de, de un poco azarosa, es lo que hace que justamente este juego deje de ser este medio estratégico que lo podría ser un juego de apuestas, ¿no? Un juego de apuestas normalmente es bastante de estrategias para ver quién va, qué va a ser a qué le estoy apostando pero acá tú no sabes realmente y eso es lo que realmente me, me gusta bastante este juego
1: Ahora, recuérdame algo, una vez que un dado sale regresa inmediatamente no, no. se coloca en el tablero Ajá, hay un espacio que le han salido, salido los cinco
2: dados creo, sí. este regresan nuevamente a la, a la pirámide ¿no?
1: Ya, porque me acabo de acordar.
0: Acabo de acá, en, en cada en capítulo. Cada
1: claro. de acordar en qué momento la gente se pone súper hard con sus apuestas. Es cuando al menos tienes ya dos o tres dados en el tablero sí. y empiezas a decir: mm, 33% chance de que salga este color. <risa> Entonces, definitivamente, o sea, no sé, en todo juego siempre hay, hay alguna persona que se lo toma un poco más. ...en serio que otros... Ajá. ...yo yo también de todas maneras... <risa> este, ...entonces cuando empiezas a, a pensar en esas probabilidades... ...y lo es súper gracioso pues, ¿no? ...porque si sale justo lo que más o menos dijiste... ...entonces te dices... ...oh, qué chévere, salió lo que yo había dicho... claro ...y es súper, es, es súper baja... ...porque el azar juega un montón... Sí. Y, ...y es como que... ...esos pequeños momentos en los que sientes... ...que quizás tuviste un poquito de control... Sí. ...cuando de verdad no, pero parece... Este, los que te hacen también como que te retroalimentan súper bien en ese juego me parece muy, bien. Sí. yo, muy yo creo
0: que es de los pocos juegos que realmente este, me gusta su nivel de azar o sea, porque o sea no lo creo que es controlado claro. hasta cierto momento por lo que comentan de, ay, que okay, ya salió este, ya salió este poco puedo saber cuáles van pueden salir este, pero... pero yo creo
2: una no que no, no no te afecta solamente a ti, ¿no? O sea, afecta a todos los jugadores, sí. porque no te pertenecen porque a la final es,
0: No, exacto. Tú no es que tú quieras que el mío gane, claro. ¿no? O sea, es, es... No, quiero que gane por el que ha apostado, ¿no? Claro. Cosa que sucede, por ejemplo, también en otros juegos. Si no me equivoco, por ejemplo, en la línea de la tortuga también. O sea, uh -huh. este, que es un juego donde... Puedes jugarlo también hasta cinco jugadores y vas uh -huh. haciendo personajes que vayan avanzando y que crucen la meta. El primero gana ciertos puntos, pero a las final es, es si tú apostaste por ese primero o si apostaste por que iba a quedar segundo cosas así, que tú vas ganando esa puntuación eh, Este juego yo creo que también este, una de las particularidades que tiene es que en verdad este, escala bien hacia arriba, pero hacia abajo mm, sí. en verdad no se siente una dinámica tan este divertida como cuando hay más gente involucrada. Sí. o sea, y es más, ahora uh -huh. en la nueva edición este, que creo que en la, esta antigua edición no había, es, tú puedes formar como una especie de alianzas, porque ahora tienes como, cuando juegas justamente de, de, con más de seis jugadores, tú puedes estar aliarte con otro compañero este y los dos recibir este el mismo puntaje por este las apuestas que hacen con los camillos y demás o sea sí o sea, hay, hay una forma ahí una, una mecánica nueva pero justamente Entonces la tribu se encuentra es... con alguien no, eh, nos dividimos las es a, a, a partir claro no tal cual imagínate hoy oh, eh, no claro. vamos apostándolo juntos y si alguno de los gana si uno luego luego gana nos dividimos la plata ¿qué o puedo ir eso pues, puede suceder en la vida riesgo. real riesgo. pero
1: pero ¿qué? pero igual pueden ganar juntos o, eh, o hay diría, ese creo, la... eh, es la que
0: no sé cuánto cuánto tiempo, cuántas rondas dura exactamente, este, pero sí veía que había ese nuevo cambio. Porque, bueno, la nueva edición uh -huh. todavía no la he jugado. No, jugado Solamente he jugado hasta ahora la, la, la antigua, pero ya eh, espero que poder probar esa nueva edición muy, muy pronto, ¿no?
1: Sobre todo porque a la gente le encanta el backstabbing. Entonces, uh -huh. primero te dices "Oye, me lío contigo y vamos mitad, mitad pero <risas> al final igual esa mitad te ayuda a ganar. Claro. Entonces, bueno, igual son, son tipos de situaciones. O los super dos pierden. Chéveres. O los, <risa> los dos, dos pierden. pierden no, ah, no perdí por compartir contigo. contigo ¿no? ¿no? Claro. Sí, 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 es verdad.
2: Pero este, este juego también, este, dependiendo también del tipo de jugador que, que juegue no, en los juegos de mesa, si hablamos un poco más eh, eh, en profundidad, es qué tan adverso a riesgo eres. ¿no? Entonces, sí. hay personas que son muy... Yo, por ejemplo, me, cons me considero una persona un poco conservadora en los juegos de mesa. No soy mucho de arriesgar. A veces, ¿no? A veces sí me, me arriesgo y, sí, y sí, sí la hago, ¿no? pero cuando lo juegas con otra persona, pucha que sí se arriesga con todo y ves justamente este flow de energía dentro del juego, como que ¡ah, bien! y ahí la siguiente ronda, ¡no! ¿por qué le fui a esto de acá, no? Okay. son diferentes tipos de perfiles de jugador que, que, que hay, ¿no? y creo que en este juego lo saca clarito, clarito, clarito cómo, cómo es el flow del juego con la gente que está jugando, ¿no? O gente, por ejemplo, como Diego, que siempre está viendo el tema de las probabilidades, por ejemplo, tú también, ¿no? Estás ahí calculando y te, se preguntan, oye, ¿qué tanto hace? ¿Qué tanto piensas? ¿Qué tanto <risa> le estás claro. mirando? que okay, estoy calculando las probabilidades. <risa> ¿Qué? ¿Estás jugando? ¿No? Disfruta el juego, ¿no? Pero, pero es así, ¿no? Sí, y sí, este, sí, Este tipo de juegos creo que saca mucho eso, ¿no?
0: Así es, así que bueno, es este este juego es eh, lo van a poder jugar el día de hoy, este más tarde, en el, el, ¿El, el Book. Ya les vamos a estar anunciando más tarde este dónde Zeta está el salón. Z103. Z103. Para este, toda la comunidad. De 5 a 7, si quieren vengan hoy día es? más tarde y jueguen con nosotros. Así que vamos a un pequeño corte. Nosotros regresamos ahorita este para hablar de el universo lúdico. Ya volvemos.
2: Bien, y estamos de vuelta aquí en nuestro último bloque del programa, estamos a, para empezar el tema del universo lúdico, ¿no? Pero antes, antes de que nada queremos saludar a la gente que nos está viendo por, por la transmisión en vivo de Facebook, de YouTube... Saludos para Estefan, desde el grupo de Zoom Lúdico, dicho sea de paso, Zoom Lúdico es un grupo de WhatsApp que nació en pandemia justamente porque no podíamos juntarnos, ¿no?, de manera presencial, y ellos tuvieron la iniciativa, pues, de, de jugar juegos de mesa a través de un Zoom, ¿no? entonces, cada uno con su cámara, algunos juegos, no todos, Ajá. no todos se pueden jugar, lamentablemente, con esta forma, pero, eh, como que le sacaron un poco la vuelta a la al tema de la pandemia y de una forma podían jugar juegos como Arkham Horror, Así. ¿No? Juegos de cartas, ¿No? De narrativos, mansiones de la locura que también creo que han jugado de manera virtual a través del Zoom, ¿no? Así que saludos ahí para Estefan y toda Así la es. gente de la comunidad.
0: También saludos aquí a Alex Espinosa que nos menciona otros juegos de carrera, Fórmula D, de hecho sí, ese juego fue el de la trivia pasada que lo vamos a, a responder el día de hoy más este en un momento. Nos menciona también otro juego de carrera Jamaica, también es un muy buen juego este de carrera de Jamaica. piratas. Sí. ¿no? De, de carrera de barco a piratas eh, y un saludo también a, a Maffer, también que está viendo acá el programa y a Melissa, que este se ríe porque ese Camelab le parece muy conocido. Claro que le parece conocido porque es el de ella. <risa> es su, camelazo, <risa> es su Camelab, así que, así así a que a Meli, te esperamos copia. más tarde para jugarlo acá en Ludopuk. Este, <risa> <risa> así que bueno, ahora empezando este con nuestra sesión, pues justamente de eh, el universo lúdico, le queríamos mencionar el día de hoy acerca de algunos juegos que eh, están enfocados en un público más infantil, eh, también en juegos de carrera, o que al menos se sienten de esta manera, este, y que básicamente, pues, sirven justamente para desarrollar ciertas, este, habilidades, este, en los niños, normalmente, pues, entre 5 años, a 8 años, de repente, entre ese rango de edad, este, y empezamos hablándoles primero acerca de la escalera de Encantada, este, un juego, este, en donde básicamente, este, todos este eh, los jugadores tienen un pequeño peón de su color, pero que luego es cubierto por un fantasma, este, blanco, este, y todos, los, Man, ¿eh? todos, sí. luego, todos los jugadores están cubiertos por un fantasma. Entonces, hay una escalera que simplemente hay que ir avanzando, este, y gana el primero que justamente llega al final de esa escalera. Sí. Pero el tema es que eh, a lo largo del juego. ...tú nunca te vas dando cuenta... ...o salvo que tengas una muy buena memoria... ...este, de cuál es el peón... ...o el, o el fantasmita que estás avanzando... Eh, ...haciendo avanzar... ...y ojalá que estés avanzando el, el tuyo, tuyo... ...porque si estás avanzando de otra persona... ...y termina esa persona saliendo... ...esa otra persona gana porque tú le hiciste ganar...
2: ...claro, claro... ...o sea, es bien sencillo... ...el juego es un tablero... ...con una escalera... ...así como un espiral nada más... Ajá. ...y la gracia, la gracia justamente es... ...estos fantasmitas que tienen un imán... ...¿no? ...y los muñequitos que tienen un, un imán ahí en la cabeza... Lo tapas y justamente el movimiento al final tienes, como dice digo que saber de memoria prácticamente Ajá. si es que el, tamo, el que estás moviendo es tuyo, ¿no?
1: ¿Durante la carrera nunca se revelan de nuevo? ¿O no. solo al inicio? Una
2: vez que ya han sido tapados, ah, sí. ya no se revelan. ¡Wow! Lo
0: no que pasa es que no, no se tapan des, desde el inicio, uh -huh. sino que simplemente saben los personajes avanzando. Y sí, el dado, Ajá, una, hasta cuando que sale luego... el
2: fantasmita, ah, tienes que tapar un, un este uno de los sí. peones con un fantasma. Puede ser el tuyo o de otro jugador. Ajá. Ajá. Y el dado justamente es lo que te dicta, te, te dicta pues, qué es lo que tienes que mover. Uh -huh. O si tienes que mover, puedes mo creer tú mover, eh, intercambiar, por ejemplo, dos piezas de dos jugadores, los fantasmas en el tablero. Yeah. Puede que estés cambiando el tuyo, puede que estés beneficiando a otros, si es que tienes buena memoria, avanzar un peón y al final, bueno, gana el juego, bueno, termina el juego el fantasma que llegue primero al, al, a la meta a de la escalera, ¿no? Y en ese momento recién se revela. ¿Quién, Quién es, el, es el... El, el, el ganador del juego? Y para mí es
1: gran concepto, gran concepto, super,
2: super, super genial, sí,
0: es muy el, y, bonito. Y ¿no? es un juego eh, enfocado para niños. Es de, de hecho de esta, esta es un, una serie de varios juegos que Devir sacó. Era la escalera encantada, eh, la, torre mágica, la torre mágica, y hay un tercero más, el eh, laberinto encantado, el laberinto mágico. No me acuerdo es, laberinto, eh, mágico. laberinto mágico era, sí. no? este es, eran juegos muy similares, todos enfocados justamente a un público infantil. Y justamente, pues, en esto, este tipo de juegos, una de las cosas que pueden más desarrolla es la atención, la memoria, este, un poco de, de tema de psicomotricidad en, en en el niño, ¿No? Porque, uh -huh. bueno, pues está justamente enfocado a un público bastante bastante joven desde los cinco años en adelante. Este, uh -huh. y bueno, ese es un, un juego que justamente le queríamos comentar, pero también hay otro más, hay un juego este de la eh, editorial este ABA, uh -huh. que también es otra editorial que está, este, es así, netamente este, enfocado sus juegos a un público bastante infantil, infantil. Uh -huh. casi todos los juegos tienen que ver con el desarrollo de habilidades de psicomotrices, sí. temas de memoria sí. de, y demás y justo hay un juego de carreras que se llama este, Monza, Monza, que justamente es un juego de Fórmula 1, uh -huh. este, donde tienes este, los carritos y este, vas avanzando lanzando justamente un, una serie de dados de colores este, y los caminos están pintados con estos colores, entonces básicamente tú vas haciendo esta ruta seleccionando los dados que tú puedas avanzar uh -huh. en una secuencia este, eh, lógica, siguiendo los colores, entonces es otro juego bastante sencillo, este, yo lo he, eh, lo, lo, he tenido, lo he comprado justamente para hermanita él lo he jugado con ella y nos hemos divertido porque en verdad es muy sencillo este de jugarlo es, es muy rápido este y también pues es otro juego que en verdad no, no es muy complicado de este explicar. de explicarlo ¿no? este y se pues se divierte bastante ¿no? Eh, y también tenemos un, un tercer juego que le queríamos comentar el día de hoy que es este, el juego La Cuadrilla de los Cerditos es un juego que justamente lo este eh, yo, yo lo tengo justamente en mi casa y, ¿Está y, y todos me con, con eh, su primo. no, no, pero son de carrera porque justamente es una carrera de cerditos y me, ese juego me hace recordar bastante al Camelab porque justamente en el Camelab los caminos se pueden apilar entre sí y ya. cargarse entre ellos en La Cuadrilla de Cerditos es lo mismo o sea, los cerditos se pueden apilar entre ellos este, el dado es un dado especial, o sea, no puede no, no haya dado este número hasta el 6, sino es un dado hasta el número 4 si no me equivoco, cosa que tú lo, los espacios que tú vas avanzando son bien poquitos y como está enfocado justamente en, el, este, en que los niños puedan contar por sí mismos, avanzar las casillas este, es un juego muy rápido de jugar que puede aguantar hasta 7 personas y una de las particulares bien bonitas es que el tablero se va armando al estilo tipo este, la libre y la tortuga, ¿no? <risa> que tú vas armando pedazos del terreno y vas haciendo así tu carrera, uh, así mismo se va armando, entonces es una mezcolanza un poco de de, de varios jueguitos de carreras o de la tortuga el el claro, esto acá claro. enfocado para niños así que es un juego súper súper rápido este eh, no les, si lo prueban de verdad hasta yo lo jugaría siendo adulto claro. porque lo haciendo ahora no o sea, sería un filler para mí no sí creo. uno de,
2: uno creo que una de las competencias más importantes que desarrolla tal vez eh, un tipo de juego de mesa en este caso como de carreras, de carreras mm -hmm. es el tema de qué tanto aprende el, el niño la persona a perder ¿No? entonces es algo sí. que nos cuesta a veces mucho ya siendo adultos nos cuesta uh -huh. eh, pero creo que desde niños una buena orientación a través de un juego de mesa ese que se llama aprender a aprender ¿no? saber que las decisiones que uno toma durante el juego pueden ser positivas o negativas y eso no es malo ¿no? sino que sobre eso tú tienes un aprendizaje que cuando lo vuelvas a hacer ya tienes un, un backup ¿no? o un background de, de lo que has hecho antes y sabes qué cosas no hacer, qué cosas no hacer en las siguientes partidas no creo que es una cosa muy importante que desarrolla este tipo de juegos dentro de los niños en general en los juegos de mes en sí no pero en un tema de juegos de carreras ¿no? en el cual un solo ganador y es el que llega primero eh, es, es, es importante ¿no? es y sobre todo lidiar un poco
0: con el tema de la frustración porque en muchos de estos juegos a veces, me, ya me, y sí me ha pasado que claramente te das cuenta quién va a ganar. Así es. No, es eh, ya dices, uy, este ya va a llegar. Está todo ¿no? perdido. Ya sí. ¿eh? <risa> Pero pues, tratar de motivar al, al, al niño no es importante. Y a mí me ha tocado, como tío, jugar uh -huh. todos esos tipos de juegos siempre con, con niños, con mis primitos. Y eh, es estar ahí diciéndoles, bueno, pues, pero se juega otra vez y otra oportunidad. Uh -huh. te, de repente tira mejor, se gana y cosas así.
1: Sin intentar ponerme muy profundo con lo que decías, me parece muy interesante ese enfoque de tomar decisiones y que eso pasen uh -huh. cosas, pero también la aleatoriedad juega un punto importante, ¿no? O sí. sea, a veces en la vida también te pueden pasar cosas muy aleatorias Ajá. y no siempre van a ser a favor tuyo, entonces uh -huh. debes también saber lidiar cuando a veces la aleatoriedad te beneficia y cuando a veces no lo hace y lidiar con eso es muy paja gran, gran manera de verlo porque obviamente hablamos de eh, aprender a contar Aprender claro. a claro. Esas son habilidades Digamos las duras Digamos claro. Como claro. Que ya,
0: Pero no Pero la otra es lidiar Con el rechazo Lidiar con la frustración De que te conlleva Todo sí. ese tema De perder De ver que ya vas a, No vas a ganar De repente y demás. Lo que sí
1: siento Es que sí Eso requiere de acompañamiento Siento uh -huh. que es súper necesario Que la sí. persona Que invita al niño A jugar De alguna manera También pueda hacerlo Reflexionar Sobre esas cosas Porque acá lo hablamos Nosotros uh -huh. ya Desde una mirada Más madura De repente Pero el niño Necesita hablar de ello eso creo que es súper importante. Sí, es, eso es para
0: es. tenerlo en cuenta de hecho así que bueno y se bueno, nos ha quedado bastante super corto el corto corto el tiempo, tiempo así que si quieren
2: saber más de esto también los invitamos a leer la página de Bir, no de, de tiene una página tiene un paper sobre neurociencias aplicadas a los juegos de mesa justamente que habla sobre algunos juegos de mesa que se aplican justamente sí, nosotros vamos a estar ¿no?
0: compartiendo esa información justamente en nuestras redes sociales este y Cerramos. también en nuestras redes donde vamos a publicar la trivia la siguiente semana pero antes respondemos eh, la de la semana pasada que así fue es. ¿Cuántos espacios de movimiento hay en el juego Fórmula D? Y un par de declaraciones antes de eso, nos referíamos al juego base, eh, al circuito número uno de Mónaco. Mónaco. ¿Incluimos los pits o no incluimos los pits? Incluimos los pits porque es parte del circuito. Ok, ¿no? entonces <risa> todo, la totalidad de espacios de movimiento que hay en el circuito número uno de Mónaco de Fórmula D es 511. Compruebenlo, si ven que nuestra suma está errónea, nos los hacen saber porque hemos contado todos los espacios uno por uno, manualmente Así es. y eh, la tri de la semana, Carlos ¿cuál bueno, es? Bueno, la tri
2: de la semana eh, un poco también adelantarnos a los que puede venir la siguiente semana, tema en suspenso todavía pero sería, ¿cuál es el nuevo juego de mesa? Bueno, la, el juego de mesa que va a sacar una siguiente expansión en Kickstarter y que tiene que ver sobre arte Uy, la temática es el arte uh -huh. ¿no? así que esa es la trivia de esta semana cuál es el juego de mesa que va a sacar una siguiente expansión en Kickstarter en las próximas semanas eh, eh, y que tiene que ver sobre arte, ¿no? Ajá. Esa es la trivia de la semana y bueno, con esto cerramos el programa de hoy. Muchas gracias Axel por acompañarnos el día de hoy, eh, Diego también, mi, mi partner, así que nos vemos el siguiente viernes, igual de 1 a 2 de la tarde por Radio Zona PUC y con nosotros será hasta luego. Y en Ludo Puc a
0: las 5 de, la de la tarde en el Z103. Así es. Nos ya vemos. nos vemos.
2: Hasta luego. Adiós.